1: Bienvenidos a otro episodio bonus con el profesor Sellagro. Todos estos sábados que han sido un éxito les agradecemos mucho por enviar sus sueños. Eh, ya saben la dinámica que tenemos con el profesor, es la primera mitad del episodio, tocamos un tema de interés. En esta ocasión vamos a estar hablando de los signos zodiacales en cuanto a compatibilidad. ¿Con qué otro signo soy compatible? ¿Varía si la persona es mujer u hombre? ¿Cambia de alguna manera? ¿Y si mi pareja es de un signo que se supone no es compatible, quiere decir que es causa perdida? No precisamente, el profe nos va a explicar más al respecto. Y desde luego, el significado de los sueños. Te recuerdo que si tú quieres tu sueño, nos lo escribas a enigmas.univision.net Quisiera que me empiece a platicar. Ahorita fuera del aire estábamos platicando mucho de los signos fuego, aire y todo eso. Comience a platicarnos un poquito y qué son las cosas que influyen en esta compatibilidad.
2: Cómo no. De las compatibilidades es muy curioso puesto que hay lo que se llama un esquema general que te lo voy a dar a ti y a nuestros amigos para que no se vayan a preocupar. La astrología tradicional en la compatibilidad se basa en los famosos cuatro elementos que son fuego, tierra, aire y agua. Estos elementos tienen una compatibilidad que es, es lógica, ¿no? Digamos, el fuego es compatible con el aire, porque el aire y el fuego son los que se van a complementar, y el agua con la tierra, sin embargo, el fuego con el agua, pues no creo que vaya muy bien, porque el agua tiende a apagar el fuego y la tierra también tiende a apagar el fuego. Lo mismo pasa con el aire. Entonces, basándose en eso, te voy a dar un cuadro general, pero ojo, esto no significa que esto sea ya lo definitivo, puesto que luego voy a explicar algo para que nadie se me asuste, porque he conocido muchísimas parejas que son totalmente diferentes en cuanto a sus signos solar y después representan una pareja formidable inclusive tengo dos libros que están en Amazon y ahí donde yo hablo de compatibilidades el amorosco, el como prenatal, bueno todo eso está ahí entonces tú vas a partir de qué elemento tú eres entonces yo te lo voy a repetir para que nuestros amigos si tienen alguna duda lo sepan bien acuérdate bien, lo voy a decir los 12 para que tomen nota y ahí está todo tranquilito Creo que así va mejor, ¿verdad? Fíjate. Sí. Aries es fuego. Tauro es tierra. Géminis, aire. Cáncer es agua. Volvemos ahora. Leo es fuego. Virgo es tierra. Libra es aire. Y escorpión, agua. Sagitario, fuego. Capricornio, tierra. Acuario, aire. Y es muy importante, acuario es aire, aunque tiene un nombre de pecera, ¿no? acuario es aire, y piscis es agua. Entonces, ahí también se llama la, la cuadrilogía de los signos, no, los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, los signos de tierra, también llamados telúricos, que son Tauro, Virgo y Capricornio, los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, y los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, bien. Basado en eso, no se asusten, puesto que independientemente de que haya lo que se llama esa incompatibilidad por el signo solar, que es el que uno tiene por el, el día de nacimiento y la fecha de nacimiento, hay muchos aspectos dentro de lo que se llama la carta natal, o sea, el día que uno nace, ¿dónde están los planetas? Y entonces encontramos que a lo mejor Sagitario es la persona que a ti te interesa, y tú eres cáncer, sin embargo, dentro de la posición de los planetas en el momento que nacieron, está Júpiter, está Venus y está la Luna en posiciones que son muy, muy compatibles. Y entonces ah. se encuentran puntos en común y se utiliza lo que pudiera ser un obstáculo para algo que ayuda a crecer. O sea que no te me vayas a asustar cuando tú veas inmediatamente que te diga, oh, no es compatible. ...porque se está refiriendo al signo solar. Entonces, ¿qué sucede? La mayor compatibilidad, por supuesto, es entre el mismo elemento y elementos afines. O sea, volviendo, si tú eres de fuego, Aries, Leo o Sagitario... ...eres muy compatible con esos tres signos, Aries, Leo y Sagitario... ...y también con los de aire, Géminis, Libra y Acuario. Y viceversa, si tú eres de aire, Géminis, Libra o Acuario... ...eres muy compatible entre sí pero también con los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Lo mismo pasa con tierra. Si tú eres, por ejemplo, Tauro, Virgo o Capricornio, que es de tierra, tienes mayor compatibilidad con agua, es cáncer, escorpión y Pisces. Inclusive ahí esa polaridad, escorpión tiene lo opuesto en Tauro, Capricornio tiene lo opuesto en cáncer, y así sucesivamente. Y los signos opuestos se buscan. Entonces ahí ves que hay mucha compatibilidad. Ahora, ¿qué sucede? Que aún dentro de esa compatibilidad puede haber incompatibilidad si hay otros elementos que no son los mejores. ¿Por qué? Porque tú puedes comparar esto como si tú pusieras los um, dos platillos de una balanza y tú dices, bueno, aquí somos compatibles, pero entonces empiezas a poner en un platillo de la balanza ciertas cosas que ya no son compatibles y entonces ahí empiezan los problemas o empiezan las cosas buenas te lo digo por experiencia, porque a veces a lo largo de mi, de mi carrera y de mi vida, me he encontrado personas que me dicen, ay profe aquí dice que, que Aries se, se lleva bien con, con Sagitario o que Acuario, porque es muy típico que Acuario se lleva bien con Sagitario y sí nos llevamos bien pero a veces tenemos otros problemas por esto y lo otro, claro en el caso de acuario y sagitario, se habla que es muy buena relación, porque acuario tiende a ser muy independiente, sagitario también. El asunto es que, como te digo, porque es un solo signo que estás viendo, eso depende de otros factores, ¿no? Entonces no quiero que la gente se me asuste y diga, ay, si no es de este signo, es del otro, pues porque hay otros factores que hay que tener en cuenta.
1: Muy bien, chicos, pues ahí está. Si no hay compatibilidad ahí y después de hablarlo, las cosas no se arreglan, pues como decía el profe, a lo mejor hay... Otras cosas ahí también en otros signos que también influyen a la hora que nacimos, como lo dice el profe en donde estaba cada signo. Porque, por ejemplo, tú, yo en lo personal soy Virgo, pero aún así, por ejemplo, mi ascendente es Leo. Si mi ascendente fuera Virgo, también sería otra la situación. Entonces aquí únicamente fue hablando de los signos de Sol, que se supone es el que más predomina, pero no siempre es la decisión final. Entonces, pues ahí está Enigmáticos. Muchísimas gracias, como siempre. Eh, recuerden que pueden comprar los libros del profesor Sellagro que están en Amazon y nos vamos a ir ya con los eh, significados de los sueños, profe, después de esta pausa y regresamos con los sueños enigmáticos. Muy bien, ya estamos de regreso y llegamos a la parte favorita de todos los enigmáticos de estos sábados. El significado de los sueños. Yo te recuerdo que si tú quieres el significado de tu sueño, nos lo puedes mandar a enigmas@univision.net. Entonces, profe, nos vamos con el primer sueño. Dafne y profesor Autorizo para poder leer mi sueño y me puedan ayudar a descifrarlo. En un periodo de uno a dos años, he soñado ya tres veces el mismo sueño. Estamos en el carro, mi esposo y mi hija de nueve años, y por un descuido de mi esposo en estado de ebriedad, caemos en un acantilado y mientras caemos, muevo a mi hija a mis brazos porque es inminente la muerte en el accidente. La abrazo muy fuerte y solo digo, mami, discúlpame, porque será un dolor muy fuerte para mi mamá perdernos en el accidente. Accidente, y al momento de estrellarnos despierto. ¿Será un sueño con un significado o será un vistazo a una vida en otra dimensión? Aclaro que mi esposo no es de emborracharse y cuando lo hace maneja bastante bien, pero a partir de estos sueños jamás me subo en el carro si llega a tomar de más. Un abrazo y soy Enigmática.
2: Hola Enigmática, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tu sueño, que por cierto es muy interesante puesto que se ha repetido, es lo que se llama un sueño recurrente. Y tiene varios símbolos, uno de ellos me alegro que tú lo hayas comentado ya que te está advirtiendo que en algún caso si tu esposo bebe algo no es porque sea alcohólico ni nada, sino porque socialmente tome un par de copitas de vino o algo, que seas muy cuidadosa en ese sentido para que no vaya a haber algún tipo de accidente. No creo que sea tan grave como el de tu sueño, pero si sí puede haber alguna dificultad. O sea, si si ya toma algo que puede ser más de lo permitido, entonces que sea otra persona la que conduzca, por ejemplo tú o algún amigo, eso es importante. Ahora, respecto a los símbolos que nos interesan en cuanto a la caída y en cuanto a lo que te estoy explicando, hay dos cosas que debes ver en este sueño. Una es como un aviso a una preocupación que tú estás teniendo respecto a lo que puede ser tu vida de ahora en adelante con ciertos cambios que están ocurriendo a tu alrededor y te preocupan tu estabilidad económica, financiera en general, la salud, lo que tú estás haciendo, y eso está en el subconsciente y es el miedo a la caída que está ocurriendo. De ahí que te está diciendo, mira Ten cuidado, no vayas a incurrir en gastos extras con lo todo en perspectiva, puesto que si lo haces así, no tendrás problemas. Otro es una especie como de aviso a algo recurrente que tiene que haber sido posiblemente en una etapa anterior de tu vida en la que tú tuviste alguna situación que eh, Caíste por algún tipo de barranco, despeñadero o algo. Estoy hablando de lo que suele llamarse otra vida. Pero ¿qué sucede? Que cuando se habla de otras vidas y de metempsicosis y de reencarnación, uno llega un momento que es como si bebiera el agua del olvido. Si ahora tú tomas un vaso de agua que te haga olvidar todo, no te recuerdas de nada. Eso se está indicando que algo que pasó que te está advirtiendo, si tú tienes que ir en alguna oportunidad, algún sitio que sea de una altura o por ejemplo un lugar como el Cañón del Colorado, algo que tenga un abismo, un precipicio, un acantilado, debes tener mucho cuidado puesto que estando en alturas podrías tener una especie de vaído, de mareo que te pudiera tener malas consecuencias. Es probable que eso esté sucediendo en otro plano, en un mundo alternativo o que se traiga también de una, de una regresión, ¿no? De algo que ella esté recordando la forma en que ella terminó su existencia pasada. Eso a veces ocurre y entonces se enmascara de una forma u otra. Que tenga cuidado con ese tipo de actividad.
1: Pues ahí está Enigmática, muchísimas gracias. Profe, nos vamos por otro sueño. Por aquí nos dice, hola Dafne, mi nombre es Seferino y soy de Tierra del Fuego, Argentina. Me encanta el programa, es muy bueno, la variedad de temas, muchísimas gracias, un abrazo. Y bueno, te cuento mi sueño recurrente. Varias veces he soñado con alguna de mis mascotas, personas o animales que están muy cerca mío, y repentinamente se vuelven muy violentos a tal punto que me tengo que defender y ser yo muy violento y lastimarlos muy feo. Y eso hace que me despierte. ¿Qué puede ser? Saludos, Cefe. Gracias, Cefe. Abrazos hasta Argentina.
2: Hola, Seferino. Qué, qué bueno, qué bueno. Y estás escribiendo desde la Tierra del Fuego, por allá por Ushuaia. A mí me, me encanta toda esa parte del sur, de la Patagonia, de esa. Esa parte maravillosa del mundo. Pero fíjate, eso que tú me estás diciendo tiene una simbología muy especial dentro del significado de los sueños que el mismo Sigmund Freud habló. Cuando uno sueña casi siempre, aunque los sueños son muy individuales y particulares, pero cuando se sueña con mascotas que son queridas puesto que son tuyas y que se vuelven contra ti, es un aviso que te está indicando de ciertos deseos reprimidos que tú tienes, que tienes que trabajar sobre ellos. O sea, es muy probable que hayas tenido en, en algún tiempo pasado algunas situaciones de frustraciones con algunas personas, pueden ser desengaños, desilusiones, eh, falsas amistades, en fin, Situaciones que te pudieron crear problemas que, aunque tú piensas que están superados, aún están latentes. Entonces, este sueño, más bien lo que te está es invitando a que hagas un examen de conciencia, aunque para que tú examines si dentro de ti existe algún tipo de preocupación o de sentimiento negativo hacia alguna persona. Yo sé que posiblemente lo que pasó Tú eres una persona generosa y desde el punto de vista que amas los animales se está expandiendo esa hermosa onda en tu vida. O Así sea que eres un, un alma generosa, eres una persona amorosa y compasiva, pero posiblemente haya algo o alguien que en un momento determinado te hizo, te, te ofendió de una manera tal o te hirió, no tanto ofendió que aún no has podido resolverlo y este sueño te indica que Seferino, busques dentro de ti mismo cuál es esa persona con la cual aún tú no has resuelto un problema que tú debes arreglar cuanto antes. Y o bien decir, esto ya se eliminó, pero perdonarte tú y no dejar que ningún sentimiento negativo haga que te sientas mal cargando algo que tú no debes cargar, puesto que tú eres una persona excepcional. Pero a veces uno va a cargando lo que nos debe cargar, y eso es lo que el sueño te está diciendo. Y qué lindo que andas por allá, no sé si andas en Ushuaia o en alguna parte de la Tierra del Fuego, pero hasta allá va mi, mi amor cósmico, y qué bueno que estás acá.
1: Muy bien, pues ahí está, Seferino. gracias por compartir tu sueño. Vámonos con otro, profe, ¿le parece?
2: Me parece estupendo.
1: Muy bien, buen día, espero se encuentren bien. Me encanta tu programa ya que siempre son temas interesantes. Soy David y mi sueño recurrente desde joven hasta la fecha ha sido que voy caminando en la orilla de una banqueta en la cual de un lado se encuentra el mar y el otro lado la ciudad común. Siempre camino en la orilla y veo cerca de mis pies lo profundo del mar, el cual no veo el fondo y se ve totalmente oscuro. Algunas veces me caigo al mar y me voy hundiendo en lo profundo y negro del mar últimamente en el sueño también se ha caído uno de mis hijos me da miedo el mar y me encantaría conocer su significado, saludos gracias David
2: hola David, Qué bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y por participar de tu mundo interior, porque el sueño es tu riqueza tu intimidad onírica, verdad y fíjate qué cosa tan curiosa, el mar es un sueño que casi siempre se nos presenta a todos, en la época en que recordamos que éramos peces y que hablábamos con las sirenas, las ninfas, y sabíamos ese lenguaje secreto y misterioso de los delfines, de los pulpos y de los animales. En el caso de ese sueño recurrente en que por una parte se presenta ese mar con esa turbulencia negra, te está indicando dos cosas. Ese temor que tú dices que es inconsciente al mar, que ya viene por algo que tú tienes de recuerdo que podías haber tenido en el pasado, en el que tal vez tu vida terminó en el mar. Pero lo que nos interesa es ahora, ya que la vida es aquí, ahora y en estos momentos. Y lo que te está indicando generalmente, que deberás tú enfrentar una situación muy importante de cambio radical dentro de tu vida en estos próximos años. No tanto, estamos hablando de quizás... Este próximo año en el que se está como anunciando la posibilidad de un cambio, ya bien sea de trabajo, de, de casa, eh, de situación general, puesto que hay dos o tres símbolos que inmediatamente que tú me lo decías, me iba proyectando como a un cambio que está a presentarse. Si en estos días te proponen algún tipo de, de actividad, te digo, en estos días, en estos meses, que implique un, una mejora para ti dentro de tu economía, dentro de tu estado general. Revísalo bien antes de aceptar. Consulta con quienes están más experimentados. Y si se trata de un sitio en el que tú debes viajar por mar, entonces piénsalo dos veces. Mejor viajar por aire o por tierra puesto que es un aviso para que tú mejores, pero que evites la otra cosa. Las perspectivas son buenas, por supuesto, y te trae algo hermoso dentro de este cambio, pero al mismo tiempo te indica el cuidado que has de tener cuando vayas a estar en ese medio acuoso que sale dentro de tu mundo onírico y que puede ser un recuerdo del pasado.
1: Qué interesante, profe, lo que comenta de que puede ser un recuerdo del pasado, yo creo que lo hemos platicado con usted y en otros episodios de cómo muchas ansiedades y muchas fobias y muchas cosas que se presentan que no entendemos por qué tengo esta fobia, por qué tengo este miedo, por qué sueño esto que me da terror, de pronto se puede conectar con recuerdos que están en el alma, en el subconsciente, ¿no?
2: Así es, así es. Son muchas cosas que están siempre latentes dentro de nuestra aura y que en un momento determinado salen a la superficie
1: pues ahí está chicos enigmáticos estén muy pendientes quedamos en espera de sus sueños en fin de esta manera nos despedimos yo te recuerdo que si no has escuchado el episodio de este lunes estamos hablando del proyecto de la CIA el proyecto Pegasus que se supone la CIA ha estado llevando a cabo desde hace muchos años también te recuerdo que nos puedes mandar tu historia paranormal o sobrenatural para ser parte del episodio de Testimoniales de los Jueves. Nos lo puedes mandar a enigmas.nivision.net. De esta manera me despido. Yo te espero el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmático.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.